0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Começo de semana, começo de mês, começo de trimestre, começo de semestre. Então deixe agora mesmo o seu, seu gostei, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas. Prazer ter você aqui conosco de volta. Você fez muita falta. Parabéns, Obrigado. papai do ano. Seja muito bem-vindo. É, bom dia a todos vocês da produção, Caio, Boni, Luciano. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal, da Genial Investimentos, aqui no YouTube. Bom, Vilegas, semana passada foi uma semana bastante intensa. A gente teve o é, PC na sexta-feira, tivemos dados de atividade econômica mais forte. É, as bolsas simplesmente globais voaram, é, Brasil foi bem semana passada também, a, acabou entregando um pouquinho no final de sexta-feira com a questão da, da Petrobras, tá? Mas essa semana, o que, que é essa semana nos, nos, a, nos apresenta? Primeiro a gente começou já com uma, com uma bateria de dados de atividade econômica, que são aqueles famosos PMI's, tá? A gente teve o PMI Caixin na, na China, que veio um pouquinho melhor do que esperado, mas em patamares baixos, tipo 50,80. A gente já teve os PMIs na Europa também, bastante fracos. PMI na Alemanha, senhor sofrendo bastante. E essa semana a gente vai ter o dado de... Essa semana vai ser a semana de dados de emprego, tá? A gente vai ter aquele dado na quarta-feira de vagas em abertos. É, último dado, a gente tinha 1,9% vagas em aberto para cada americano que quer trabalhar. E na sexta-feira, acho que vai ter o dado mais importante, que é o payroll, que é... Vamos ver como é que está o mercado de trabalho americano, como é que está esse salário-hora, é, quantas, quantas vagas os Estados Unidos está criando, é, qual é a taxa de desemprego. Tá? Então, essa semana, acho que o foco começa com a atividade econômica, nos P e depois vai coroar com, com os dados do mercado de trabalho. Lembrando... Amanhã é um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, 4 de julho. Hoje o mercado lá fora já encerra na hora do almoço, então liquidez baixa. Vamos ver como é que o mercado reflete. Em termos de notícia hoje, fora os PMA, tá? Só para começar a passar para vocês, é, é, PMA da zona do euro, tá? É, é 43,4 de manufatura, tá? Desculpa, senhores. Era 43,4, vindo de 43,6%. Olha o PMI na Alemanha, simplesmente 40.6 vindo de 43.2. A estimativa era 41, simplesmente ulou em três anos, tá? PMI na Alemanha, a economia mais forte da, da Europa, é teoricamente um motor de exportação, simplesmente manufatura lá caindo para 40.6 mínima de três anos. Bom, em termos de notícia, o que, que a gente tem? A gente já teve, já, como já abriu na minha tela aqui, é super importante, É quem diria, Vilegas, o Fox cada vez mais vai ganhar importância. Eu sou da época Sim. que às vezes nem olhava Fox. Uhum. Tá? Mas, obviamente, depois do, da... da, da do, do Conselho Monetário Nacional a, a discussão sobre expectativa de inflação ganhou uma relevância muito grande e o Brasil já está colhendo um pouco ó, o resultado do, do, da gente ter, o, do Conselho Monetário Nacional ter decidido manter a meta de inflação em 3 e manter o intervalo em 1,5 um e, e só ampliar o prazo de convergência. Tá? Agora é uma meta contínua. Bom, é, IPCA para 2025 caiu de 3.8 para 3.6. O que, que, eu, que, que eu acho que eu, qual é a grande aposta do mercado? O fluxo de notícia de inflação até agosto pode vir positivo e a gente já pode ter na véspera do, 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 do cupom a gente já ter esse, essa expectativa de inflação entre 3 e 3, 3 e 30. Aí se realmente chegar lá com a inflação para 2025 a 3,20, 3,30, a meta é 3, tá? Eu acho que já realmente abre um belo espaço para o nosso Banco Central cortar juros. E a de 2026 caiu de 3,72 para 3,5. O que, que a gente tem? É, esse mês, tá? provavelmente, a gente vai ter uma deflação por causa daquela queda de, de, de gasolina, uma deflação ali perto de 0,10. E na sexta-feira, Vilegas, a gente teve um corte de gasolina Sim. razoável por pura coincidência, tá, Vilegas? É, e Hoje é, é, destino, é pura né? coincidência. Tá? Vamos ver como é que fica a inflação em julho, tá? Eu acho que a gente pode ter rumores, que a gente pode ter uma inflação em julho também bastante benigna. E quem sabe a gente já pode sonhar, quem diria, tá? inflação de 2023 dentro da meta. Lembrando, a meta, o teto da meta é 4,75. Quem diria, se a gente voltar, Vilegas, um mês atrás, dois meses atrás, a expectativa de inflação para 2023 era 6%, 6.05, 6.07, tá? Agora, só pra, só para só passar para vocês, a expectativa de inflação para 2023 caiu para 4.98 e a de 24 para 3.92, conforme foram os números de inflação podemos sonhar com a inflação dentro da meta e, obviamente, isso reforça a tese da queda de juros do Brasil. Mas vamos ser muito sinceros, tem muita coisa precificada. Essa semana, no Brasil, é, foco total na, 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 no, no Congresso, que é onde vai ser todo... O Lira vai fazer um esforço muito grande para fazer a pauta econômica andar. Tá? É, acho que um dos principais eventos é a questão do, da, da, do do julgamento do Carf, tá? É lembrando parte ou parte não. O marco fiscal, o ajuste fiscal no Brasil, ele é, ele vai ser focado em aumento de receita. E o Carf tem um peso bastante relevante dentro dessa estratégia do governo atual, tá? Então vamos ter Carf, vamos ter como é que é, como é que vai andar a reforma tributária. É, vamos ter várias agendas importantes no Congresso que estão paradas, focadas em economia, que a gente vai desenrolar ao longo, podemos desenrolar ao longo dessa semana. Só para te ter noção, quando eu falei que tem muita coisa no preço, olha como é que está simplesmente... As o mercado já está precificando, já tem mais de 50% de chance do nosso BC começar cortando em agosto de 50 pontos. Se fosse 37,5, seria 50%. Está em 38,5, é um pouquinho acima de 50%. Fecharia o ano tá a incríveis 11,57, que equivale a um cupom ali de 11,67, ou seja entre 11 e meio e e 11,75. Essa já é o já é, que já tem no preço, ou seja, por mais que a gente tenha visto hoje o foco de Benigno, por mais que a gente tenha uma expectativa de queda de inflação, já tem muita coisa no preço, tá? acho que essa é super importante. Por exemplo, quem diria, Vilegas, é, já temos taxas abaixo de 9%. Final de 2024 já está em 8,90. Poxa. Quem diria, né? Quem diria. Quem diria. Quem Quem diria? diria? Tá, então, o que eu quero passar para vocês, o mercado de renda fixa, para mim, andou muito. tá? Eu já acho os prêmios de risco relativamente apertado. E isso, a gente vai, na minha opinião, onde a gente pode capturar isso? Na Bolsa, tá? Eu acho que a Bolsa talvez seja o principal ativo que possa capturar essa possível queda de juros, tá? Não, é possível não. Essa contratada queda de juros, tá? Se vai ser na magnitude que o mercado está espelhando ou não, eu acho que é, a grande, é, é o grande ponto de interrogação. E se esse mercado tiver certo, se, essas, se esses preços que são praticados agora tiver certo, hashtag, eu acho que o IBOV tem bastante espaço para andar, hashtag, talvez o IBOV hoje seja o melhor ativo brasileiro. Eu andei lendo, Vilegas, que se você tirasse Vale do índice, uhum. a gente já teria com um o índice acima de 130 mil. Isso. Tá? Não sei nem se isso é justo fazer esse tipo de comparação, mas hashtag, vamos olhar para as empresas focadas no mercado local. O que, que a gente teve de commodities hoje? Tá? A gente já teve uma surpresa de commodities hoje, tá? É, e, a, e a surpresa chama-se... Petróleo subindo 1,58, 1,60. E o que, que aconteceu? A Arábia Saudita, de forma espontânea, renovou seu corte de 1, milhões, 1 milhão de barris diários. E a novidade, Rússia, tá? A Rússia anunciou que vai cortar 500 mil barris diários das suas exportações. Se você quer acreditar ou não em Rússia, etc., eu não vou nem entrar nesse mérito, mas esse foi o fluxo de notícia. A Arábia Saudita estende o seu corte unilateral de um milhão de barris para o mês de agosto e também a Rússia anunciou redução de 500 mil barris de petróleo para exportação. E o nosso querido minério, Tempos, é, tempos, não é tempos difíceis, minério é uma, é uma leitura muito difícil de fazer, 108,5 minério caindo 57 centavos de dólar e as notícias são sempre as mesmas, tá, é... É, minério volta a perder força Sob peso do setor imobiliário É o grande X da questão, senhores é, Imóveis lá caindo 20, As vendas de imóveis caindo 25%, 28% É a grande bolha do mundo É o setor imobiliário chinês Até onde vai? É difícil falar é, Passa a semana Passa dia e, não, e na China não é anunciado nada sobre esse tão esperado pacote. Na minha opinião, o gato subiu no telhado, porque já era para a China ter anunciado alguma coisa. E por que, que ela não anuncia? Será que ela ainda tem problema? Ela não tem noção do tamanho do problema que o sistema bancário chinês tem? Não sei, senhores, mas a cada semana que passa, nada é anunciado. E, na minha opinião, a gente já está se aproximando de principais casas globais, revisarem o crescimento chinês, para perto de 5%, que seria, um, acho que, um ponto muito, 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 muito importante. Bom, é, PMI caixinha tá? Era esperado que o, o PMI de manufatura de Caixin caísse para 50 pontos e veio 50,5, ou seja, um pouco melhor, vindo de 50,9, mais baixo, senhores, na fronteira da contração, é... Eu sempre falei, eu sempre comentei que uma das coisas que é legal acompanhar para ver como é que está a saúde do da expectativa de saúde do, do da economia chinesa seria através da moeda chinesa, tá? Que agora está no zero a zero, mas eu estou começando a rever minha tese porque o banco central chinês está usando de artifícios para tentar segurar a desvalorização da China. Ou seja, talvez a moeda chinesa não seja mais o melhor termômetro para medir a expectativa da economia chinesa. Tá? Por quê? Olha o que está que acontecendo com o Banco Central Chinês. Tá? É, simplesmente, o Banco Central Chinês voltou a, voltou a, a fixar. Os, tipo, lá, man, o, o câmbio na China, ele, ele, quem manda é o Banco Central Chinês. O que, que o Banco Central Chinês hoje voltou a fazer? Voltou a fixar a média do dia bem abaixo do mercado e mandou Banco Estatal vender dólar, tá? Então, realmente, é... moeda chinesa, já não sei se é, é... não sei se acompanhar a moeda chinesa como termômetro da expectativa de crescimento da China, não sei se é o melhor instrumento. Olha só, China pode ter recorrido a outra ferramenta antiga para ajudar a reforçar o yuan, tá? Olha o que, que é isso aqui, tá? hein, Vilegas? Olha isso aqui, desde semana passada. Isso aqui é, é a diferença tá? entre quanto que o mercado estava é, tradando, Sim. ou seja, a expectativa da média do petax chinês, uhum para quando o Banco Central Chinês anunciou a sua média. Isso aí seria uma intensidade da intervenção do governo chinês? É. Tá. Se você olhar, uhum. desde semana passada, quando todo mundo, se eu aqui, o é, Motinho aqui, chamando a atenção para vocês, senhores, olhem a moeda chinesa como termômetro tá? da expectativa de crescimento chinês. Desde semana passada, o, governo, o Banco Central Chinês mudou completamente Tá? Olha, olha daqui para trás como é que era a diferença do que o mercado estava tradeando, do que, que o Banco Central Chinês falava que era. E olha agora. Tá? Então, realmente, intervenção na moeda chinesa, Banco Estatal Chinês vendendo, e isso pode sujar um pouco essa maneira de medir a é, expectativa de crescimento da China via a sua moeda. Então, resumindo aqui, tá? Primeiro, feriado em. em... É, praticamente feriado em Nova York hoje, tá? a partir da hora do almoço não tem. Semana passada, simplesmente, as bolsas voaram, Vilegas voaram. Olha o S&P de novo, a 4.450. Uhum. Tivemos dados bons de atividade econômica e o grande medo que seria, teoricamente, o PCI, que é a inflação que o Fed gosta de olhar, é, saiu sexta-feira benigno, Vilegas. Veio um pouco abaixo do esperado e o mercado simplesmente se animou e o mercado voltou a botar no preço... Praticamente só mais uma alta do Fed, tá? Então semana passada o mercado literalmente voou. Era para ter, é, Vilegas, era para a gente ter engatado a nona semana consecutiva de alta. A gente só não engatou por causa do evento Petrobras, tá? Bolsas globais hoje continua performando bem, mercado pró-risco. Um dos termômetros que eu estou usando, Vilegas, para acompanhar se o mercado quer pró-risco ou não é a taxa de juros globais. A gente está naquela parece que não faz muito sentido, tá? Mas taxa de juros globais para cima significa apetite para risco. Como assim, Mota? Porque significa que, a recess... teoricamente, a recessão está mais longe. tá? Então, da mesma maneira que eu usava a moeda chinesa para acompanhar a expectativa de como o mundo está vendo China, eu vejo taxa de juros globais como um termômetro de como o mercado está vendo quando e se vai vir recessão. Por enquanto, o mundo treina os famosos caixinhos dourados, pouso suave. Até quando vai essa narrativa, senhores? Eu não tenho noção. Mas o fato é, S&P futuro 4.450 e hoje as taxas de juros globais tudo subindo cinco pontos, tá? Mesmo com o pia mais fraco, mesmo com o pia mais da Alemanha fraco, taxa de juros globais subindo cinco pontos. Então o mercado tradando a narrativa de pouso suave, lembrando começou o trimestre, começou o semestre. Se na sexta-feira tinha puxadinha de final de semestre, final de trimestre, e hoje abriria realizando, não é a cara que o mercado está fazendo. Bolsa, os futuros das bolsas americanas, tá? É, Nasdaq subindo, a, a, se não me falha a memória, a Tesla estava subindo 6%, parece que não soltou. Vendas recordes? É. Então, aproveitando já esse gancho, eu vou passar para Vilegas, Dow Jones Futuro caindo 0,20%, SP. Praticamente estável e Nájica também praticamente estável. Eu vou passar para o nosso querido Vilegas. É
0: aquilo, né, Motinha? Quem está mentindo, né? São o mercado financeiro, são os banqueiros
1: centrais ou a economia global? Quem está mentindo, Motinha? Eu acho que ninguém sabia nada. Está todo mundo. É um jogo de pôquer, blefando. É isso Vamos que... pro o caixinhos dourados. Se tiver número ruim, a gente vê, depois a gente vê. Mas todo mundo jogando pôquer, blefando. Exatamente. O que
0: não pode é ficar de fora, né?
1: Não, não, não. Tem não. que escolher, tem que se posicionar. Tá. Uma coisa que, que eu acabei não mostrando, Velegas, DXY, uhum. tá? Isso. Que na quinta-feira voou, subiu uhum. 0,70, na sexta-feira com PC mais fraca caiu um 0,40, 0,50 e hoje voltou a 0,19. É... Eu vou te devolver, Velegas. Motinha, só uma pergunta. Uhum. Por favor.
0: Narrativa de dólar, né? O dólar, dólar se fortalecendo, pelo menos a curto prazo. Isso é sinal de confiança na economia norte-americana ou de alta da taxa de juros?
1: Eu, é, essa, essa pergunta do Vilegas é super importante. Vou até pedir para o pro, pro Boni compartilhar minha tela. É, o DXY hoje subindo, eu acho que reflete o quê? Provavelmente, é, os Estados Unidos vai ter a maior taxa de juros entre as economias desenvolvidas, só vai perder para o Reino uhum. Unido. Tá, que o Reino Unido deve botar a taxa de juros acima de 6, mas vai demorar a chegar. O Reino Unido ainda está em 4,5, se não fala a memória. É, e também os Estados Unidos vai ser uma da, das economias desenvolvidas é que vai mais crescer. A gente teve a revisão do PIB, Sim. você estava. A revisão do PIB, Vilegas. É, mudaram de 1,4% para 2% o crescimento do PIB americano esse ano. Muito relevante. Isso. Então, ou seja, então. É, Estados Unidos crescendo mais, com juro maior, provavelmente a tese de dólar fraco está em cheque. Isso é super importante, porque dentro do, 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 meu, do meu cenário, para o nosso querido amado real, é, abaixo de, de 4,70, eu tinha como base fundamental enfraquecimento do dólar. Essa tese está sobre observação. Quando eu quero dizer isso é ruim, o real, não. Só que o real agora tem dois ventos contrários, na minha opinião. Tanto o dólar se fortalecendo globalmente não ajuda o nosso real. E essa discussão que o nosso Banco Central pode começar a cortar de meio, depois acelerar para 0,75, tá? É, são dois ventos contrários. Para mim, não muda a direção do real. Só vai caindo mais devagar ou ficar parado. Sempre lembrando, o real ficar parado, você leva todo o CDI para casa, tá? Então, o real parado... É bom, porque é sempre você ganha todo CDI. Beleza, deixa eu te devolver.
0: É isso daí, Motinha. Muito obrigado. Pessoal, antes de eu iniciar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a gente quer saber de vocês, qual é o ativo que vai se destacar né, positivamente nesse próximo trimestre, né, de julho, agosto e setembro. Vão ser as commodities, vão ser a renda fixa aqui no Brasil, o agimotismo, será que vai ter ainda mais sucesso? Ações brasileiras ou ações norte-americanas?
1: Queria falar alguma coisa, Mota? Não, porque só lembrando que o agimotismo foi o melhor ativo, ativo desse, ano. desse e ano. E com índice de Sharpe, top, zero <risos> calor. Começou lá 6,5, ficou 6,5, 6,5. E já a Wima B5, beleza já está subindo acho que mais Não, de 20%. impressionante. 10%. Aquela minha carteira, sabe, tinha é. de previdenciária de títulos longos? Agimotismo é na veia. Quem veio no call da genial de agimotismo deve estar tá sorrindo de orelha a orelha.
0: É isso daí. Então, pessoal, responde aí pra gente a nossa enxete que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. E, pessoal, queria agradecer aqui demais todo o carinho de vocês, tá? O Maltinho comentou aqui, no último, no último dia 16 de junho nasceu minha filha, a Melissa. <risos> Uma experiência única, realmente, assim, está sendo incrível, mas muito cansativo. Mas aquilo, né? Aquele cansaço, aquela, é, aquele sentimento, assim, de que é recompensado pelo amor aí que a gente sente pela nossa família, pela minha filha, pela minha esposa. Beleza? Então, muito, mais muito obrigado aí pelo, pelo carinho, pelo apoio de vocês nesse novo momento aí de Felipe Vilegas que, enfim, pessoal, não vou falar muito aqui, porque hum. agora eu fiquei chorão, Motinha, então Ih, vamos focar... dois chorão aqui interessa. não, hein? <risos> Exatamente. Pedi o Boni compartilhar na tela. Pessoal, na última sexta-feira, tá, a gente fez a atualização das carteiras recomendadas da Genial, as carteiras que eu faço. Só para trazer aqui para vocês, pessoal, a gente tem o meu trabalho aqui nas carteiras recomendadas de ações... E a gente também tem o um trabalho né, do Genial Analisa, né, do Eduardo Nichio, do Igor Bastos, dos analistas. Só para compartilhar com vocês, né a gente faz as carteiras, eu utilizo, pessoal, aqui o um modelo quantitativo. Tá? Então, eu tenho desenvolvido um modelo de precificação de ações, um modelo de ciclo da empresa, olhando em termos de fundamento e de formação de carteiras. A partir desses modelos, a partir aqui das minhas conversas com o Roberto Mota, a gente tenta ver aqui qual que seria, na verdade a escolha é minha, minha, né? mas a gente tenta ver aí qual seria a melhor combinação para vocês passarem um mês. E temos o trabalho né, das carteiras top, em que Eduardo Nishio e o seu time do Genial Analisa, eles se reúnem para decidir qual vai ser o portfólio. É um produto, pessoal, que fica a escolha, aí, digamos, do freguês, do investidor, se ele se sente mais inconfortável em ter as duas carteiras, em ter uma ou outra carteira. Então é a Genial Investimentos tentando proporcionar para vocês diversos tipos de produtos e vocês se sentirem confortáveis aí para escolher o que vocês quiserem, tá bom? Então, tá aqui as, as recomendações para o mês de julho, tá? Em que a gente levou como principal consideração, né, esse espaço aberto para redução da Selic e obviamente com um olhinho, né, um olho no peixe e outro no gato, olhando também para as quest a questão da macroeconomia global, tá? Que eu acho que é um fator aí que preocupa. Como eu já disse anteriormente, quem está mentindo Economia global, os banqueiros centrais o mercado financeiro. E como bem Motinha disse, não existe resposta ainda para isso. Ninguém sabe. O que não pode é ficar de fora. Assim, pessoal, estamos com exposição reduzida em commodities. Focamos o né, nosso posicionamento em empresas ligadas à economia doméstica. Acreditamos ainda num real forte. E adotamos mais, uma postura mais conservadora em relação aos ativos lá fora. Lá fora beleza? Tá aqui as recomendações, só lembrando aqui também, pessoal: aqui a gente tem um quadrinho dos nossos retornos aí no ano, por exemplo, né? Algumas carteiras aqui se aproximando dos 20% de alta, tá bom? Isso, obviamente, em termos nominais, não em dólar. Bom, notícias, pessoal, que eu tinha para trazer aqui para vocês e que vocês pediram também no chat, tá? Vitor Souza, nosso analista do setor é, de utilities, né? E também do setor de energia. É, fez uma atualização aí sobre o leilão de transmissão de energia que aconteceu na última sexta-feira na B3 e realmente, pessoal, surpreendeu bastante, tá? Foi um leilão que teve uma. que foi marcado pela alta, competição, alta competitividade e agressividade dos players. O que, que isso significa dizer, pessoal? Quando você tem um horizonte à frente em que existe uma expectativa de queda da taxa de juros, você, na ótica de empresa, pensa o seguinte. Agora é a hora de investir. Então é isso que foi feito para essas empresas. O deságio médio ficou em torno de 50,1%, representando uma relação rápido investimento, ou seja, qual é o retorno anual permitido sobre o investimento que a empresa fez, em torno de 8%, 15 bilhões de reais são os investimentos totais aí de todo o leilão. Nas empresas que nós temos cobertura, pessoal, Eletrobras, através de Furnas, Enge Brasil e Transmissão, Paulistas. Transmissão Paulista foi, foram as vencedoras de alguns processos. E aqui, pessoal, então está o lote, né? quem foi o vencedor, qual que vai ser o investimento, a RAP, todos os dados direitinho para vocês. Os destaques tá? dentro das empresas que nós temos cobertura. Então nós tivemos a Transmissão Paulista, ela que foi o grande destaque, né? que arrematou aí dois lotes, é, foi o lote 7 e o lote 9, é, o lote 7, 376 milhões aí de RAP né? e 15 milhões no lote 9. Olhando para a avaliação, né, em termos de valuation, a gente considerou razoável, levando em consideração o histórico operacional da empresa. Então foi ok, pessoal. Não foi uma surpresa positiva, mas também não foi uma surpresa negativa. A surpresa veio no tamanho, no volume em que foram investidos. Já a Eletrobras, pessoal, não arrematou o lote 4 uma RAP aí de 126 milhões, a gente considera também um número razoável e no final do dia não deve tra trazer um impacto significativo para o valuation da empresa. E o ponto inesperado tá, na nossa avaliação foi a Engie, tá, que arrematou um dos maiores lotes do leilão, né, após presenças aí mais tímidas nos eventos anteriores. Lote 5, então, foi arrematado aí por uma RAP de 436 milhões é, e uma TIR nominal de 7%. Destaque positivo aí, então, para a Engie Brasil, que surpreendeu. Surpreendeu no sentido de que ela estava bastante tímida dos anos anteriores e agora ela voltou com tudo. Tá bom? Então, tá aqui, pessoal, todos os detalhes. Essa foi a conclusão aí dos investimentos que foram feitos é, no setor de transmissão. E a última notícia que eu queria trazer aqui para vocês antes de devolver para o Motinha, depois eu volto para o segundo bloco, foi da Petrobras, tá? que reduziu o preço da gasolina na semana passada. Foi uma redução de aproximadamente 14 centavos por litro. Pessoal, é aquilo. tá? O caminho que a Petrobras está tomando até o momento, ele é perigoso. Tá? Perigoso no sentido de que as reduções que estão acontecendo não estão seguindo necessariamente o preço de paridade, a paridade de preços internacional. Enquanto o petróleo estiver em baixa, ok, a estratégia funciona. Agora, se porventura a gente começar a ver uma movimentação positiva do petróleo nos próximos meses, trimestre, nesse semestre, isso vai ser bastante prejudicial para a companhia. Tá bom? Então, é aquela tese que eu compartilhei com vocês. Petróleo caindo, Petrobras sobe e as Juniors caem. Foi um movimento que a gente acompanhou nos últimos meses. Agora, se esse jogo virar, ou seja, petróleo começar a subir... O inverso também vai acontecer. Júnior sobem e a Petrobras acaba caindo. Por que, que ela vai cair? Porque muito provavelmente, né, dada a intervenção do governo, ela vai segurar o preço para não né, impactar a inflação, né, porque eles, eles têm esse problema né, de inflação para impactar na decisão de política monetária. Vai alguém vai precisar pagar essa conta e quem vai pagar essa conta é o investidor. Motinha eu volto para você. Bom,
1: obrigado. Mercado de renda fixa, os juros, os juros abrindo para baixo, tá? O, o IPCA, o top 5 para 2023 ficou em 4,23. É... bom, o que que eu, o que que eu acho importante, tá? Deixa eu até pedir para compartilhar minha tela. Primeiro o real performando bem, tá? Acho que isso é uma surpresa bastante agradável. Eu acho que isso tem nome e sobre o nome Tá? existe uma tese, é, a gente já vem falando aqui que a América Latina é o sweet spot do mundo, tá? é a região do mundo que os juros estão lá em cima, é toda a América Latina. Estamos falando de México, 11,25, Chile, 11,25, que provavelmente vai ser o primeiro banqueiro central da América Latina a cortar no mês de julho, esse mês. É, Brasil, 13,75, vai cortar em agosto, 50, é, 25. Eu lembro aqui, Veleguas, quando a gente começou a discussão, o mercado vai migrar para 50 pontos de queda. Tá? E o mercado já está lá, um pouco acima de 50. É... Brasil cortar, Chile cortar, Colômbia vai demorar um pouco a cortar, 13,25 vai demorar porque a inflação lá ainda está alta. Então, existe uma tese que os investidores internacionais de renda fixa provavelmente vão antecipar trazer bastante dinheiro antes do início do ciclo de cortes. Isso a gente viu no leilão de semana passada no Tesouro Nacional, que teve um volume bastante grande. E há rumores, Capim, uma das maiores gestoras do mundo, foi o grande comprador da dívida pública brasileira no último leilão. Enquanto isso, lega, olha o fluxo de bolsa no Brasil de estrangeiro. O estrangeiro voltou a acordar, olhar para o Brasil com muito carinho, tá? É simplesmente entrada na quinta-feira, quando o Ibov subiu 1,6, 1,8 bi. Está é, entre as cinco maiores entradas no ano. Acumulou no mês de junho, incríveis, 9,7 bi. E a gente já está em nova máxima de fluxo estrangeiro esse ano, entrando 16 bi e 600. O recorde antes tinha sido 15,3 bi. É, Petrobras, obviamente, por causa da sua liquidez e do seu preço extremamente atrativo, deve ter absorvido parte desse fluxo, Tá? Como é que o estrangeiro viu, como é que o estrangeiro vê e viu o evento Petrobras sexta-feira? Sinceramente, eu acho que em compra a Petrobras, senhor, sabe disso, sabe que é, é, é virada de mês, é virada, é, é reonerou os pós, tem esse, tá embutido, tá? Não é à toa que a Petrobras é empresa de petróleo mais barata do mundo. É óbvio que caiu 5%, acho que 4% alto. É lógico que é uma queda extremamente expressiva. Sim, na menor dúvida. Mas eu acho que quem tem Petrobras do, na carteira tem, sabe disso, né? Não, não, não foi pego. Podemos dizer que não foi pego de surpresa. O que vocês têm que analisar é vale a pena correr essas emoções, essa montanha-russa? Tá? De um lado, você tem a empresa de petróleo mais barata do mundo. É, de outro, é a empresa de petróleo mais barata do mundo... Que num cenário de petróleo de lado para baixo, ela performa bem. Apesar de não fazer muito sentido, né? Uma empresa de petróleo sobe quando o petróleo cai. Também, é Também é difícil, às vezes, dar tela azul em mim, tá? Mas essa é a realidade do Petrobras. Então, eu acho que quem tem Petrobras sabe disso. Mas o fato é: é estrangeiro voltou a olhar para o Brasil é, com bastante carinho tanto na renda fixa quanto na renda variável. E a gente, na minha opinião, isso se reflete no nosso, no nosso, no nosso querido amado Realzinho. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Tá? Real já está 4,76. É... Outra coisa importante. Tá? Na sexta-feira, Vilegas, simplesmente, vou até buscar esse gráfico aqui, uhum. a gente, os Red Funds brasileiros voltaram a ter a maior posição vendida em dólar no Brasil dos últimos, Caramba. acho que, oito anos. Tá, então tem viés, senhores, tem viés. Ah, é, para a tua cota andar, o mercado vai aproveitar Nova York devagarzinho e vai jogar, tipo, hoje a queda do, do, do dólar no Brasil ajuda as cotas dos multimercados. Aquilo que eu falei para vocês, é, Câmara, é, analisa arcabouço fiscal e tributário na semana, tá? Olha o que o Arthur Lira soltou ontem à noite, na, ele fez uma reunião ontem, tá? Sim, sim, força-tarefa aí, força-tarefa, impressionante. É. Na reunião do colégio de líderes realizada na noite de ontem, decidimos procedimentos para votar até o final, das... até o final de pautas importantes para o país. Reforma tributária, para mim, CARF, tá? CARF é, tem um peso grande, porque CARF é a estratégia do, do governo de fechar as contas, para o marco fiscal ficar em pé. É, também não vamos ser enganados, né, Velegas? Alguém achar que o fiscal brasileiro com, com o governo atual, tem a ligação com corte de peso? Não tem. Tá? É com aumento de receita. Tá? É, se o aumento de receita é via judicialização, se é via revisão do CARF, é, eu acho que aumento de alíquota, acho difícil o Congresso deixar passar. Tá? Mas o, o fiscal brasileiro é, é em função disso. Tá? E também deve ter o arcabouço fiscal, que tá, o que está que no preço? Que simplesmente a Câmara dos Deputados não vai aceitar as alterações do Senado. São tá? então, se. Se isso emperrar também, acho que pode ser um gatilho para realizar os ativos brasileiros. Eu ia falar alguma coisa, eu acabei me esquecendo. É, então, Filegas, eu vou te devolver. Ah, vou, vou tentar pegar aqui, que agora lembrei. Ver se eu consigo pegar rapidamente aquilo que eu falei para vocês, que é impressionante, tá? Ah, é, eu não vou conseguir achar assim rápido. Mas na sexta-feira, simplesmente, o, 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 os Red Funds voltaram a ficar extremamente vendidos em, em real, é, dólar aqui no Brasil. tá? Vou te devolver, eu, eu, eu procuro aqui no meu Twitter, eu tenho isso aqui. Tranquilo.
0: Mas... Eu, eu passo aqui as notícias, Maltinho, enquanto você dá uma olhadinha, dá um bisoi aí para mostrar para o pessoal. Pessoal, mais notícias que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Destaque do nosso Genial Analisa. IBM anunciou que a União Federal, né, através da sua Golden Share indicou o ex-ministro do Estado, né, Maurício Quintela Malta Lessa, para ocupar o cargo de presidente do conselho de administração, atualmente ocupado por Antônio Antônio Cássio. A eleição de modo deverá passar pela aprovação regulatória da SUSEP e de uma assembleia geral. Vamos ver. A princípio, pessoal, viés negativo, mesmo assim a gente ainda tem uma recomendação de venda aqui para IRB. BB Seguridade anunciou a distribuição de proventos, tá, 3,21 bilhões de reais, referentes aí ao primeiro semestre de 2023. Os valores pagos por ação e a data de expiração ainda vão ser divulgados após o resultado do segundo TRI de 23, mas isso já está aprovado aí o valor total. Assim, pessoal, o dividend yield, DB seguridade, diante desse valor, vai ficar em torno dos 5%. Tá? Lembrando, sempre que uma empresa distribui ali próximo dos 6% em termos de dividend yield, ou seja, juros sobre capital próprio, dividendos, entre outros. Pode se considerar que é uma empresa que paga, né, que distribui dividendos acima da média. Aqui a gente teve a transmissão paulista, tá? Que participou aí de, de, desse, desse último leilão, né? Realmente com um grande apetite. E é isso, pessoal. Em termos de noticiário, noticiário um pouco mais fraco. Vamos ver aí como que o mercado vai se comportar aí nesta segunda-feira. Noticiário mais tranquilo. Deve ser, no caso, né, o que nós teremos de influência vai ser a, a movimentação das bolsas lá fora pré-feriado nos Estados Unidos, e esse ajuste, tá? que eu acho que é super importante, olhando para o mercado de juros e como isso vai é, impactar aí principalmente as empresas ligadas à economia doméstica, principalmente as small caps. O ponto que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, o mercado andou muito, muito mesmo nos últimos meses. Vilegas, ainda tem espaço para subir mais? Na minha opinião, sim, ainda tem espaço. Só que a curto prazo, pode ser que esse ainda mais... Ele demora um pouquinho para acontecer, passa por alguns ajustes. Ou não, ou simplesmente não. É hora de comprar Brasil, Brasil tá na moda e vamos que vamos. Então, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é a seguinte: sejam seletivos, tá? Não é porque tá esse clima de oba oba que você vai comprar qualquer coisa, tá? Busque sempre uma diversificação, tenha um bom controle de risco, não seja pego de calças curtas, tá? Acho que essa é a principal mensagem que eu tenho para vocês. E aquilo, pessoal, Vamos aproveitar, né? Depois de tanto tempo aí que a gente pegou um ciclo de alta da Selic, em que a gente teve que amargurar aí meses negativos, a gente também tem que comemorar e buscar essas novas oportunidades com essa expectativa aí de queda agora da taxa de juros. E lembrando, pessoal, o mercado sempre antecipa os fatos, tá? Não vai adiantar você esperar aí o Banco Central Brasileiro começar a reduzir a Selic para comprar suas ações, tá bom? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enchete aqui no, no, no chat do YouTube em que a gente perguntou aí para vocês qual é o ativo que vai se destacar agora no, 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 no terceiro trimestre de 2023. Então nós temos 604 votos, muito obrigado aí pela participação de vocês. 56% nós temos ações brasileiras, foi também a minha escolha. 20% commodities, 14% renda fixa e
1: 8% ações norte-americanas. Motinha, volto para você. Bom, obrigado. vou tá pedir para o Boni compartilhar minha tela? Está aqui, Villegas, o gráfico que eu falei para vocês. Está a posição vendida dos Red funds brasileiros, é, vendido em 6,5 bilhões de dólar. Desde o meio de março, eles já venderam 8,7 bi, ou seja, estavam comprados e viraram a mão tá e agora eu estou vendendo seis b meio simplesmente é a maior posição vendida em cinco anos isso gera viés senhores isso não é que gera viés gera interesse tá é... a narrativa vai ser essa eu dificilmente você vai ver head fund multimercado falando mal do real só para falar mal do real senhor, é bom taz... antes de falar mal do real eles vão zerar a posição. Por enquanto, o que vai ser vendido, o que vai ser a narrativa, é que o real está construtivo. Só em termos de, de, de coisas engraçadas, tá? É, o Lula vai estar tá na Argentina hoje. Tá? Então, é. Coisas engraçadas. Não! <risos> Desculpa, nem sei. Nem... Bom. É, ou não, vamos falar sério, cara. Para falar sobre coisas tristes, tá? O que, que uma heterodoxia faz, o que, que uma política econômica desequilibrada faz? Simplesmente, tá? Argentina, atividade econômica esse ano, vai estar tá caindo 4,2% e a inflação 140% ao ano. E Você ainda tem aquele dólar na sua carteira? Um dólar na sua carteira, Velegas? Ainda tenho, ainda tenho. Tá, então você tem mais dólares que, a, que o Banco Central argentino. Poxa vida, Eu Te aviso. Tá, isso aqui são as reservas líquidas da Argentina, tá? Estão em negativas 5 bi de dólar. É, e o que está que acontecendo? Como é que a Argentina está pagando? Simplesmente ela sacou uma linha de swap com o um Banco Central chinês, tá? Quem está financiando a Argentina é a o governo, o Banco Central Chinês, tá? Então, reserva de da Argentina já está em menos 5 bi. Então, é isso. É... 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 Olha ó... só, conseguimos aqui, hein? Da nossa agora... produção. Peraí, de hein? quem é isso aí agora, hein? Da nossa produção, hein? Deixa eu ver 20 quem? dólares, hein? De quem, é? de quem é isso aqui? É do Caio? Luciano? Perdeu, Luciano, perdeu o Playboy, agora é nosso, <risos> isso aqui já é do Morning Call. isso aqui é nosso, viu, né, Já é ativo fixo já aqui, é, ó. Já é ativo fixo, perdeu o Playboy. Bom, é isso daí. Então, brincadeiras à parte, Lula vai estar na Argentina hoje, é, por que, que eu levantei essa, essa, essa informação? Será que vai ser anunciado alguma coisa do Brasil para a Argentina? É, to, é, será que o Brasil vai facilitar as exportações argentinas para o Brasil? Se fizer isso, já sabemos que eles não têm dólar para nos pagar, Tá? Vai pagar com alfarrores, sei lá, doce de leite. <risos> é, chega, né? Vamos, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar. É, escorreguei. Mas...
0: Desculpa. Motinha, nós chegamos aqui, 9h25 do nosso morning call, ah. e eu perdi totalmente o ritmo aqui, né? Não pedi like, não pedi é, gostei. Também. Nossa meta aqui era 700, parece que virou 800. Nós temos apenas 534 likes. Hoje, é, vo... tem, Hoje tem Vilegas voltando aí é. da licença é. já
1: na salinha do marketing. Motinha, seu recado blogueirinho, para nos ajudar tá. nessa meta. É, é like é importante, da tá? maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. Eu tô vendo já a cena do, do Vilegas tomando a durinha na, na, do marketing, mas é aqui ele vai estar tá dormindo. É, mal dormiu hoje. Então, ele vai estar tá entrando por aqui, sabe? Entrando por aqui, saindo por aqui. Mas, para ele não ouvir muito, para a reunião ser rápida, deixa, deixa o like de vocês, vamos ver se te bate os 700 likes, pelo menos. É isso aí, Maltinha. Bom, queria agradecer a sua
0: participação, agradecer aqui a todo o time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Hoje, pessoal, um Morning Call especial. Primeiro, longe da minha pequena. <risos> então, eu queria desejar aqui, desejar não, mandar um beijo. Para minha querida esposa, minha amada esposa, e para minha filha Melissa. Primeiro Morning Call longe aqui do papai. Mas logo eu estarei de volta aí juntinho de vocês. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu! Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um episódio comparando quatro
1: grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, comparando os indicadores, inclusive também o preço alvo aqui dos analistas da Genial. Depois eu fiz um vídeo sobre Cielo, trazendo um pouquinho da visão
0: de curto e longo prazo dos nossos analistas. E por último, trouxe para vocês ações que tendem a anunciar dividendos no mês de julho. Tá? Se você gosta disso tudo, passa aqui nos links, assista. Qualquer tipo de dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.